0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Thema. Hier war eine Reise in unsere Geschichte. Und unser heutiges Thema ist ein etwas anderes Thema als sonst. Normal gebe ich ja immer ein wenig Ereignisgeschichte wieder. Und heute machen wir das mal ein wenig anders. Wir begeben uns mal in die Interpretation bestimmter Sachen. Und unser heutiges Überthema ist Legitimation und Repräsentation einer dynastischen Erbfolge. Und das handeln wir insbesondere am Beispiel der Diadochen ab. Zu dem Thema hatte ich ja auch schon mal eine Folge hochgeladen, deswegen kümmern wir uns in erster Linie darum. Dabei wünsche ich viel Spaß und los geht's! Ich fange erstmal an mit einer kleinen Einführung, in welchem Zeitraum befinden wir uns eigentlich, worum geht es, was machen wir gerade. Dann geht es weiter mit Aspekten und Problemen der Herrschaft, warum sollte man eine Dynastie gründen, wie sah die Legitimation mit den Diadochen aus, was war da das Problem, wie repräsentierten sich die Diadochen, welche Folge? Welche welche Folgen gab es zu der dynastischen Herrschaft und wir fangen jetzt direkt an mit der einer kleinen Einführung und dabei müssen wir erstmal klären, in welchem Zeitraum befinden wir uns eigentlich und das ist ungefähr 306 bis 281 vor Christus, also gerade am Anfang, da war nämlich so dieses größte Problem der Legitimation und Repräsentation. Ähm, 306 war ja das Jahr der Könige, das hatte ich ja in der ersten Folge zu den Diadochen schon mal gesagt. Festhalten ist aber, wir befinden uns in einer allgemeinen Nachkriegszeit und in einer Zeit vieler Kriege. Also zu dieser Zeit gab es, also es sind ja schon drei Diadochenkriege vergangen und drei standen diesen Zeitraum noch bevor und Generell im Wesentlichen herrschte eine sehr instabile Ordnung und eine Denkweise, die sehr auf eine eigene Gründung eines Staates ausgelegt ist, also eine reine Leistungsgesellschaft, zu der wir auch gleich noch kommen. In erster Linie also können wir dafür festhalten, sehr instabile Ordnung, eine machiavellistische Denkweise und Legitimation und Ordnung wurden gebraucht und gesucht. Also man, gerade die einfachen Bürger wahrscheinlich, aber auch die, die Anführer suchten eine stabile Ordnung, der sie sich unterordnen oder eben die sie aufzwingen können. Aber so viel erstmal zu der kleinen Einführung. Wir fangen an mit den Aspekten der Herrschaft. Und die Aspekte der Herrschaft, die definiert man in erster Linie nach Max Weber. Und das sind drei Stück, nämlich einmal einen traditionellen Aspekt, ein charismatischer Aspekt und ein rationaler Aspekt. Und gerade bei den Diadochen war am Anfang der charismatische Aspekt der wichtigste. Das ist nämlich die Anerkennung des Herrschers, aufgrund einer Bewährung, also die Untertanen erkennt den Herrscher an, aufgrund einer bestimmten Bewährung. Als Beispiel ähm, könnte man zum Beispiel sagen, dass der König nach einem, nach, einem, nach, einer, nach einem Sieg ausgerufen worden ist. Nachdem er eine Schlacht gewonnen hat, wird er zum König ausgerufen. Das wäre ähm, der charismatische Aspekt. Der traditionelle Aspekt hingegen ist die direkte Anbindung an bereits bestehende Traditionen. Da würde zum Beispiel das Beispiel gehen, dass die Pytholomäer, eins der drei existierenden Großreiche, sich als ähm, die neuen Pharaonen inszeniert haben. So ein bisschen wie es auch Alexander gemacht hat. Oder dass man sich auch ähm, als Nachfolger des obersten Gottes darstellen lässt. So wie es auch Alexander gemacht hat. Der rationale Aspekt hingegen der ist ein bisschen schwieriger ähm, darzustellen. Also es ist so grundlegend die Annahme einer durchgreifenden gesetzlichen Ordnung. Und da geht es in erster Linie darum, dass man sich mit Hilfe der Gesetze herrscht und auch mit Hilfe dieser Gesetze legitimiert. So ungefähr. so viel. aber zu den Aspekten der Herrschaft. Die sind an sich relativ für uns relativ wichtig, denn gerade der charismatische Aspekt ist gerade am Anfang für die doch sehr wichtig, wird aber im Laufe der Zeit durch den traditionellen und rationalen Aspekt verdrängt, denn es ist niemals möglich, nur mit einer rein charismatischen Herrschaft zu herrschen. Wichtig für unseren Vortrag für unseren Podcast. Kommen wir nun zu den Problemen der Herrschaft. Also wir haben jetzt einmal die Aspekte der Herrschaft und deswegen, welche Probleme hatten die damaligen Diadochen eigentlich. Und in erster Linie sind das drei Probleme, nämlich einmal ein Legitimationsproblem, das Problem der Etablierung ihrer Herrschaft und wie gebe ich diese Herrschaft überhaupt weiter. Damit fangen wir jetzt an mit dem Legitimationsproblem. Und ein großes Problem der Diadochen war, dass Alexanders Schatten das Licht dieser Aufsteigenden, die Diadochen verdeckte. Das heißt, so viel wie Alexanders Erbe war so groß, dass das so ein einfacher Mann oder ein General von Alexander oder ein Freund gar nicht ausfüllen kann, gerade wenn es mehrere sind, weil die sich nicht gegenseitig übertreffen können. Und deswegen musste man konnte man Alexander nicht übertreffen, sondern musste sich irgendwie als seinen Nachfolger inszenieren, gerade damit man auch diese Ansprüche auf das Reich ähm, stellen konnte. Da habe ich einfach mal zwei Arten von, da sind jetzt keine offiziellen Begriffe, habe ich zwei Arten rausgestellt, nämlich immer die direkte Legitimation. Das wäre zum Beispiel eine Heirat in die Ageaden-Dynastie, also die Dynastie von Alexander, die Ageaden-Dynastie. Und da wäre zum Beispiel Alexanders Schwester Thessalonike, die hätte man heiraten können, was auch geschehen ist. Ein weiterer Aspekt also wäre die indirekte Legitimation. Nämlich, indem man sich ähm, mit, de mit dem Äußeren wie zum Beispiel durch einem Diadem oder mit ausufernden Partys oder bestimmten Verhaltensweisen, die Alexander benutzt oder hatte, die man sich auch bei sich selbst einfügt. Das ist dann nur indirekt, weil es deutet ja nur darauf hin, oder ein weiterer Aspekt von indirekter Legitimation wäre das Stehlen von Alexanders Leichnam. Das hat zum Beispiel der Pytholomaios der Erste, der hat den Leichnam von Alexander geklaut und angeblich in Alexander ja auch bestatten lassen, um sich halt eben zu legitimieren mit Alexander wurde bei uns bestattet. Das kann ja nur heißen, dass der uns besser fand als die anderen. So viel aber zur Legitimation. Kommen wir zu der Leistungsgesellschaft, also mit der Etablierung der Herrschaft. Und die Diadochen selbst und auch Alexander ähm, entstammen einer sehr starken Leistungsgesellschaft und dafür kann man als Beispiel die Theorie des Schwererwerbs anführen. Ähm, Schwererwerb bezeichnet das reine Eroberungsrecht zur Legitimation einer Herrschaft. Also man gewinnt sein Reich, anstatt es eben zu erben. Und das war zum Beispiel auch die Grundlage für Alexanders Reich. Also wie Sie wissen, Alexander hat das... Ähm, Reich von den Achämeniden, also von den Perserkönigen nicht geerbt, nein, hat das erobert, eben durch diese Theorie des Sperrerwerbs. Und das ist eben ein relativ großes Problem, wenn man sich halt eben dauerhaft ein Reich etablieren möchte, weil man, sobald man einmal diese Leistung abgeschlossen hat, muss man ja das Reich irgendwie beherrschen und möchte es ja vor allen Dingen weitergeben. Und wenn man das an seine eigenen Söhne weitergeben möchte, die wissen, die sollen das ja nicht von einem zurückerobern. Da ist schon mal der erste Denkfehler. Und, ja, so viel aber noch zum Schwererwerb noch kurz. Also dieser Schwererwerb, das ist halt wirklich nur in Theorie bestätigt, ist das nicht, weil zum Beispiel Pytholomäus, ähm, der wurde nach einer Niederlage zum König ausgerufen. Und das würde ja eben dieses Reich erobern durch ein, durch eine Eroberung widerlegen, weil Pytholomäus hat sein Reich bekommen, Pytholomäus hat sein Reich bekommen, ohne zu gewinnen. So viel aber dazu. Das heißt, man musste irgendwie versuchen, sich anders zu etablieren und da kommt dann die Frage, warum sollte man eine Dynastie gründen? Ist ja so der, der erste Gedanke, wenn ich etwas habe, wie kann ich das an meine Söhne weiter vererben? Da kommt auch wieder der Fakt rein, dass eine rein charismatische Herrschaft nicht dauerhaft möglich ist, denn sie weicht zwangsläufig der Traditionalisierung und Rationalisierung von bestimmten Sachen und eine dynastische Erbfolge wäre eben ein traditioneller Aspekt. Gerade dafür gibt es auch viele Gründe, nämlich zum einen die Weitergabe der Herrschaft an einen Nachfolger, was man dann auch legitim ja eben machen kann, denn ne, es ist ja, ist ja logisch, dass das an ihn weitergeführt werden soll. Man kann feste Herrschaftsstrukturen etablieren und eine dynastische Weitergabe schaltet eine Leistungsbewährung nicht komplett aus. Also da wird auch nachgedacht, okay, unsere Leistungsbewährung ist für uns extrem wichtig, wie schalten wir die nicht aus? und zumindest bei den Diadochen ist das jedenfalls so, dass das eben nicht ausgeschaltet wird. Das passiert im Laufe der Zeit, aber am Anfang war das nicht diese die Idee an der Dynastie, dass diese Leistungsbewegung nicht mehr wichtig ist. Deswegen gibt's also oder gab's zu dieser Zeit auch kein grundlegendes erstgeborenenrecht, also nur weil man erstgeboren war, heißt es das nicht, dass man geerbt hat. Ist auch noch vielleicht interessant. Nun haben wir überlegt, haben die Diadochen, wenn wir uns mal das so hineinversetzen, okay, wir haben jetzt, wir wissen jetzt so ungefähr, was wir machen wollen, wir wollen eine Dynastie aufbauen aber was fehlt uns dazu noch? Genau, wenn wir eine Dynastie aufbauen wollen, muss auch jeder unsere Familie und vor allem auch unsere Nachfolger kennen. Also müssen wir uns richtig repräsentieren. Damit kommen wir auch zum nächsten Abschnitt, nämlich der Repräsentation. Und das geschah in erster Linie durch zwei Sachen. Die eine Sache, das allerwichtigste Medium eigentlich waren Münzen. Und die zweite Sache habe ich als Staat zusammengefasst. Das heißt, es nicht, dass man sich durch den Staat repräsentiert. Das werde ich aber gleich nochmal erklären. Fangen wir erstmal an mit Münzen. Münzen waren zu dieser Zeit wirklich eines der allerwichtigsten Medien überhaupt. Muss man, muss man wirklich sagen, es gab keine Zeitung, es gab keinen Fernseher. Das weiß man ja logischerweise. Und deswegen musste man irgendwas verbreiten unter dem Volk. Und das waren eben Münzen. Münzen wurden von allen Leuten benutzt. Auf Münzen hat man, wenn man klein druckt, relativ viel Platz. Da kann man viele wichtige Sachen machen. Ich werde auch ein paar Münzen in die Beschreibungen packen, die Sie sich mal anschauen können. Da ähm, ist auch jeweils erklärt, aus ähm, wie alt die sind, wer der antierende König weiß, sind in erster Linie Münzen von den Antigoniden, aber wen sowas interessiert, also da kann man sehr viel reindeuten. Ich kann ja leider nicht viel darüber erzählen, weil gerade in einem Podcast ohne Bilder das ist es natürlich relativ schwierig. Ähm, genau, einfach vielleicht da mal die Sachen anschauen, da kann man auch so ein bisschen selber schon schauen, okay, wo ähm, kann man sich da repräsentieren und Gerade bei Münzen ging das halt, man konnte zum Beispiel durch bestimmte Sachen Trauer ausdrücken. Man konnte durch ein Diadem auf dem Kopf oder Alexander zum Beispiel hatte immer so Stierhörner auf seinen Münzen, die seine Kraft und seine Verbindung zu Herakles bezeichnen sollen. Das haben dann auch andere Diadochen gemacht, um sich eben in diese Nachfolge von Alexander zu stellen. Oder der Demetrius Polyoketes, über den ich auch in der anderen Diadochenfolge mal geredet habe, der auf seiner Rückseite ein Poseidon bild der da mit Speer steht und in der die Hand so leicht ausgestreckt hält. Und genau dasselbe Bild hatte Alexander, aber du von Zeus zum Beispiel. So, so stellte man sich auch eben in diese Nachfolge. Also Münzen waren einfach wirklich, wirklich wichtig. Der zweite Teil der Repräsentation ist der Staat. Und da habe ich verschiedene Untertitel, nämlich Höfe, Wissenschaft, Religion und generell Allgemeines. Stellt sich jetzt die Frage, wie repräsentiert man sich durch den Staat? Und das wären einmal Höfe. Höfe bezeichnen die Ausbau, also den Ausbau einer Struktur um den Herrscher. Und in erster Linie kann der Herrscher so von, also die damaligen Städte, die Polis, die konnten dann Vertreter zu dem Herrscher schicken, um sich an seinem Hof zu repräsentieren. Genau andersrum hat sich der Herrscher aber durch diese Leute auch in den Städten repräsentieren lassen. Und das war also so ein Geben und Nehmen der damaligen Zeit. Und so hat sich der Herrscher halt in den einzelnen Städten nochmal repräsentiert, also auch durch Gaben zum Beispiel oder durch bestimmte Bauten, die der Herrscher finanziert hat. Ein zweiter Aspekt wäre die Wissenschaft, dass ähm, das in Linie die Förderung verschiedener wissenschaftlicher Projekte, diese nicht nur militärisch, sondern militärischem, sondern auch allgemein nutzen dienen konnten. Ähm, zum Beispiel wurde dann der der Bau eines Museums gefördert, einer Bibliothek oder ähm, gefördert wie der wie der ähm, der Umfang des Erdkreises war sowas in die Richtung oder der der Land, also der der also Landschaftsbau wurde verbessert und dadurch konnte der Herrscher natürlich immer sagen, ich habe für euch diese Gabe, das repräsentiert mich. Also zum Beispiel der eine Herrscher, der ist nicht nur Eroberer, sondern der ist auch Baumeister so ungefähr. Ein weiterer Aspekt sind die ist die Religion. Also gerade ein Herrscherkult und eine Anhörung an die allgemeingültig vorherrschende Mythologie ist natürlich eine sehr starke Repräsentation, dass man dann noch wieder auf diesen Münzen abbilden konnte. Gerade, also in erster Linie, die Hälfte der Münzen hatten gefühlt irgendwelche, irgendwelche Götter auf der Rückseite. So ist das einfach. Und ganz allgemein ist das natürlich noch Förderung von Handelssprache und Gesetzen. Also Repräsentation durch Gesetzen ist, ist ja klar, ich gebe euch ein tolles Gesetzwerk. Und ähm, zum Beispiel wurde auch zu dieser Zeit ja doch eine Handelssprache etabliert oder sowas in die Richtung. So viel aber zur Repräsentation. Also wir hatten jetzt einmal, warum ist eine dynastische Herrschaft gut und welche Probleme gehen damit hinein und warum sollte man es überhaupt machen? Wir haben Aspekte der Herrschaft, wie man diese etabliert und repräsentiert. Und jetzt kommen wir einmal zum Folgen, zu den Folgen der dynastischen Herrschaft. Und das ist gerade für die, gerade für die Diadochen sehr interessant. Denn da gibt es eine sehr große Pro- und Kontraliste. Also zum einen ist ein, eine gute Folge der Dynastien, ist eine, eine feste Etablierung eines bestimmten Herrschers oder eines bestimmten Herrschershauses. Weil man kann in erster Linie davon ausgehen, dass der Sohn, also der, der Sohn des Diadochen oder der Sohn des Königs ähnlich handeln wird wie sein Vater. Und das ist natürlich sehr erstrebenswert, wenn das gerade gute Könige waren, weil die wollen sich ja gegenseitig immer wieder übertreffen. Das ist ja dieser Hintergedanke der Leistungsgesellschaft. Dazu gab es keinen dauerhaften Herrscherwechsel außerhalb der eigenen Dynastie. Also es gab nicht immer wieder neue Eroberungen, weil es war halt nicht nötig, weil wir haben ja die ganze Zeit einen Herrscher, theoretisch. Man konnte davon ausgehen... Dass die Gesetze und die Ordnung generell aufrechterhalten wurden. Also, wenn man lange gleichbleibende Herrscherdynastien hat, dann sind die, ist die Ordnung im Allgemeinen, die Stabilität der Gesetze, meistens besser gewährleistet, als wenn ständig der Herrscher wechselt. Weil, wenn ein neuer Herrscher ist aus einer anderen Dynastie, der möchte ja nicht unbedingt, dass viele an die alten Herrscher erinnert. So ungefähr. Ein weiterer Vorteil, also ein wirklich etwas gutes Entstehung von Höfen und Voranschreiten der Wissenschaft generell, ähm, weil sowas halt die Friedenszeiten stark gefördert werden kann. Und dafür stehen diese Dynastien in dieser Richtung. Dazu gab es ein Voranschreiten von Ballungszentren. Also da wurde zum ersten Mal die, oder was heißt zum ersten Mal, da wurde die Haupt, da wurde zum Beispiel, gab es eine Hauptstadt und diese wurde extrem ausgebaut, weil man eben für diese Höfe auch viel Platz braucht. Das war auch das Verwaltungszentrum des Reiches und sowas in die Richtung. Was ein, definitiv ein gutes, gutes, also ein, 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 Befürworter für die Dynastien ist, ein gutes Argument ist. Es gab natürlich aber auch Kontraseiten der Dynastien. Das wären zum Beispiel, wäre das zum Beispiel eine Heirat innerhalb der eigenen Dynastie. Also es ist generell nicht zum Vorteil, innerhalb der eigenen Dynastie zu heiraten. Und das hat mehrere Gründe. Also zum Beispiel bei den Ptolemäern. Ptolemäern so das ist, ich verdeutsch das immer total, tut mir leid. <lacht> die haben immer untereinander geheiratet. Also da war es relativ üblich, dass das Bruder und Schwester war, die auch geheiratet haben und zusammen auf dem Thron saßen. Und heutzutage wissen wir ja, dass das, das Inzest in erster Linie eine negative Auswirkung auch auf die eigene Dynastie hat. Und das, soweit war es jetzt da noch nicht, muss man, also nicht, dass wir da jetzt, dass wir da jetzt auch viele Quellen hätten, aber soweit das so übersichtbar ist, gab es da jetzt nicht unbedingt. Eine große Bandbreite an zurückgebliebenen Herrschern. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Gegenargument. Also es ist natürlich nicht gut, die ganze Zeit innerhalb der eigenen Familie zu heiraten. Ein weiterer äh, schlechter Aspekt ist, dass es irgendwann zu viele Nachfolger für ein Reich gab. Also umso mehr Kinder man hat, umso größer wird auch die Dynastie, logischerweise, also diese herrschende Familie. Und irgendwann hat man einfach zu viele Ansprüche auf ein Reich. Und das passierte auch zum Beispiel mit dem Ptolemäerreich, dass die dann am Ende in drei dass das eine Reich in drei Teile gesplittet worden ist. Weil es gab einfach zu viele Nachfolger und die musste man ja irgendwie mit seinem eigenen Reich versorgen. Dazu kommt ein langsames Ausschalten der Leistungsbewährung. Das hatte ich ja eben schon angedeutet. Im Endeffekt, umso sicherer diese Dynastien sind, umso, besser, umso, besser, also umso weniger braucht man diese extreme Leistungsbewährung. Vor allem, weil auch irgendwann einfach nichts mehr da ist, wo man sich bewähren kann. Genau das ist auch passiert. Und eine weitere schlechte Folge der Dynastie war die Unterdrückung der Polis im Allgemeinen. Äh, diese Polis, diese freien Städte, da irgendwann möchte ich da auch nochmal reden, dass für Griechenlands Entwicklung eigentlich sehr wichtig dass die eben so frei sind. Und die wurden zu dieser Zeit total unterdrückt. Also da gab es jetzt nicht ungefähr viel Spielraum nach Also am Anfang schon, am Ende nicht mehr. Und das ist natürlich ein eher negativer Aspekt dieser Herrscher. So viel dazu aber erst, das war es jetzt in meinem Vortrag. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und hat die grundlegenden Aspekte ähm, von dynastischer Erbfolge mal so ein bisschen näher gebracht, gerade in der Antike. Die Idee doch sind natürlich ein relativ also einmaliges Beispiel dazu, aber man findet viele Aspekte, die auch in der frühen Neuzeit dann wiederum wichtig waren. Also zum Beispiel Münzen, die Repräsentation, auch die Legitimation, aber auch die Kontraargumente sind gleich. Also gerade Inzest war ja in der frühen Neuzeit ein sehr großes Problem in diesen alten Häusern. Man sieht zum Beispiel die Habsburger, da war das ja Megading, die haben ja eigentlich nur untereinander geheiratet. Und ja, ich hoffe, ihr heute Folge hat ihnen gefallen und sie sind auch bei den nächsten Folgen dabei. Ähm, wenn sie jetzt heute gerade, der geschichtliche Teil ist ja ein relativ kurz gekommen, das war jetzt sehr viel Theorie, dann kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, die andere Folge zu Griechenland ähm, zum, zu den Diadochen anzuhören. Das müsste die neunte, zehnte oder elfte Folge gewesen sein. Das ist ähm, der Hellenismus, eine kleine Einführung. Also der beginnt praktisch mit Alexander dem Großen und endet dann später, wenn Rom die, die ja doch ein Reiche praktisch auflöst. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen und Tschüss.